0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 43 da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire. Nós estamos no capítulo 5, A Guerra dos Albigenses. Então, nós vamos ver aqui a descrição dessa guerra com certa um certo detalhe importantíssimo porque é, nós é, vamos ver coisas que só aconteciam é, na, na Idade Média né? e o quão essa guerra foi importante para a sobrevivência da, da Cristandade. Né? Então a guerra é o ato pelo qual o um povo resiste à injustiça, ainda que à custa do seu próprio sangue. Mas a guerra, assim como as mais santas coisas, pode se desviar do seu fim e tornar-se um instrumento de opressão. Eis o motivo porque, para se poder julgar do seu caráter, em qualquer ato especial, precisamos conhecer o seu fim. Até as cruzadas... A defesa do território do governo legítimo de cada povo ocupara quase exclusivamente e avigorara a santidade das armas. O soldado morria nas fronteiras da pátria e este nome era o que mais exaltava o seu coração no momento do combate. Quando, porém, Gregório VII começou a despertar na mente dos seus contemporâneos a ideia de uma república cristã, Alargou-se o horizonte da dedicação, assim como o da fraternidade. Nasceu a cavalaria. A guerra tornou-se não somente um serviço cristão, como também um serviço monástico. Tornou-se claro que toda a alma batizada ficava sendo a serva do direito contra a força. Como caçador armado e pronto, presto o ouvido junto a uma árvore, procurando saber de que lado está o vento. Assim, a Europa de então, de lança em riste e com o pé no estribo, aplicava toda a sua atenção em ver de que lado partia o som da injúria. Quer ele partisse do trono, quer da torre de um simples castelo, quer fosse preciso atravessar os mares para alcançar, que se achasse só a distância de um cavalo, que, um, que um cavalo percorre, ninguém se deixava prender nem pelo tempo, nem pelo lugar, nem pelo perigo, nem pela dignidade. Entre as causas fracas que a cavalaria cristã tomara sobre a sua proteção, uma via entre todas sagradas e esta era a da igreja não possuindo a igreja, nem soldados, nem muralhas para se defender, estivera sempre à mercê, à mercê dos seus opressores. Qualquer príncipe que lhe quisesse fazer mal, podia fazer-lhe impunemente. Apenas, porém, se constituía a cavalaria, logo tomou, sob a sua proteção, a cidade de Deus. Porque, em primeiro lugar, a cidade de Deus era fraca e depois porque a causa da sua liberdade era a causa própria do gênero humano estou persuadido de que hoje não existe pessoa alguma incapaz de apreciar esta ordem de sentimentos a glória do nosso século entre as suas muitas misérias está no conhecimento de que existem interesses mais altos mais universais do que os interesses da família e da nação. Qual o francês que não acompanharia com seus votos, senão com a sua pessoa, um exército de cavaleiros atravessando a Europa em socorro da Polônia? Qual o francês, mesmo descrente, que não conta entre os crimes de que sofre esse lustre país a violência feita à sua religião? seus bispos e padres exilados, a espoliação dos mosteiros, o roubo das igrejas e o martírio das consciências. Se a prisão arbitrária e o encarceramento do bispo da Polônia causaram uma tão viva comoção na Europa moderna, qual não seria a da Europa do século XIII ao saber que um embaixador apostólico fora morto à traição com um golpe de lança? Então, o Lacordaire está falando aqui com um homem do século XIX, é, me, meados do século XIX, um pouco antes né, que ele escreveu esse livro. É, e ainda, a gente pode ver aqui, né, ainda havia esse sentimento né, nessa época, mesmo depois da Revolução Francesa. Né? Não era, contudo, este o primeiro ato de tirania que a cristandade tinha de pedir contas ao conde de Toulouse. Havia muito tempo que nos países dependentes do seu domínio não existia segurança alguma contra os católicos. Os seus mosteiros eram destruídos, as suas igrejas saqueadas e muitas transformadas por ele em fortalezas. Foram expulsos das suas sedes os bispos de Carpentras e de Veson. E os católicos não conseguiam nunca que ele lhes fizesse justiça contra os hereges. Todas as empresas do erro se colocavam sob a sua proteção, e ele ostentava pela religião esse insigne desprezo que já por si é, num príncipe, uma tirania. Um dia em que o bispo de Orange lhe veio suplicar que poupasse os lugares santos e que, pelos, e que pelo menos se abstivesse nos domingos e dias santificados de praticar aqueles crimes com que se não cansava de oprimir a província de Arles, ele, pegando na mão direita do prelado, disse-lhe, abre aspas, juro por essa mão, Juro por esta mão que não respeitarei nem os domingos, nem os dias santificados e que não pouparei nem as pessoas, nem as coisas eclesiásticas. Fecha aspas. Por esse tempo, infestavam a França tropas sem serviço regular, que reunindo-se em bandos numerosos, enchiam as estradas de roubos, e assassinatos. Perseguidos por Felipe Augusto, encontravam nas terras do conde de Toulouse seu vassalo, impunidade certa devido ao ardor com que cooperavam nas suas empresas com as suas rapinagens e sacrílegas, sacrílegas crueldades. Roubavam dos tabernáculos os vasos sagrados, profanavam o corpo de Jesus Cristo. Arrancavam as imagens santas, os seus ornamentos, para com eles enfeitarem mulheres perdidas. Arrasavam as igrejas, espancavam e feriam os padres. Há muitos esfolaram vivos. Uma morrendo a traição do príncipe deixava os seus súditos sem defesa contra uma tal perseguição de assassinos. Quando, por último o conde de Toulouse, depois de tantos crimes de que foram autor ou cúmplice, recebeu como amigo e cobriu de favores o assassino de Pedro Castelnau, que era o legado do Papa, né? os limites e chegou o momento em que a tirania, devido aos seus próprios excessos, sucumbe por força <risos> ah. É, essa, essa nossa, essa, essa ideia né, já, já desapareceu da nossa cabeça, né? É, de que chega um momento que a força tem que ser usada, né? Nós somos todos hoje pacifistas por causa dos cátaros. Os cátaros é que introduziram esse pacifismo na nossa cabeça. Esses cátaros aqui que nós Vamos lutar agora contra eles. Né? A igreja vai lutar contra eles. enganamos muito, todavia, se supomos que era fácil a cristandade vencer o conde de Toulouse. A sua posição era formidável, como bem o provaram os fatos. Raimundo VII morreu vitorioso sobre os seus inimigos, depois de 14 anos de guerra. Legou o patrimônio de seus antepassados a seu filho, que o conservou até morrer. E esse grande domínio só se veio a reunir a coroa de França pelo casamento de um irmão de São Luís com a filha única do conde Raimundo VII. A força dessa casa provinha de muitas causas, Tomara grandes raízes no país pela sua antiguidade e uma bem merecida ilustração, a recomendava ao afeto dos povos. A heresia, tornando-se quase geral, formara entre o príncipe e os seus súditos um novo laço, que à medida que os apartava do resto da cristandade, dava às suas relações comuns a força de uma liga religiosa. Os vassalos de todas as categorias participavam nos erros do seu suzerano e a cobiça dos bens do clero fortalecia a sua comunidade de ideias pela comunidade de interesses. O resto dos católicos não eram nem bastante fervorosos, nem em, um número, em número suficiente para enfraquecerem esse feixe tão unido de que o conde de Toulouse era o laço. Ele tinha, além disso, por fiéis aliados da sua causa, os condes de Foix e de Cominges, o visconde de Berne, o rei de Aragão, Pedro II, cuja irmã desposara e sentia seu abrigo do lado de Guienne, de que estavam de posse os ingleses, Felipe Augusto, seu suzerano, entretido com as suas disputas com a Inglaterra e com o Império, não podia ser o chefe da cruzada, e faltando-lhe esse chefe, o único a temer, o exército dos cruzados composto de bandos desunidos, não podia esperar senão vitórias passageiras e uma desorganização natural, ainda mais rápida do que as derrotas. Senhor de todos toda a linha dos Pirineus, tendo na retaguarda Aragão a defendê-lo, à direita e à esquerda dois mares inofensivos, e de roda um grupo de cidades fortes, todas defendidas por vassalos dedicados, o conde Raimundo tinha mil probabilidades de levar sempre vantagem aos seus inimigos. A guerra dos objenses era, pois, uma guerra séria, em que as dificuldades morais excediam mesmo as dificuldades estratégicas. Pois, que se podia fazer desse país quando se estivesse senhor dele? Veremos o raro e magnânimo bom senso de Inocenso III, continuamente avisado do abismo que ali existia e um valente capitão ao princípio vitorioso, sucumbir ao peso das suas angústias antes de encontrar a morte do soldado. Então veja, gente. Aqui uma descrição muito. É, muito resumida, né? Do, do poder de, de Raimundo VII, né? É, Sob o, o, esse poder, né? Se, se escondia os hereges, né? tomava conta de todo o sul da França. Né? É... Então, o poder da Idade Média né? não era um poder central, né? era um poder dividido. Né? Existiam várias, vários níveis de poder na Idade Média. E esse conde né, era poderosíssimo, né, poderosíssimo. E veja que, que feixe de interesses né, eh, se esconde por trás eh, de uma heresia. Né? Quer dizer, a, o Raimundo VII, além de outras coisas, né, ele tinha sob seu poder toda a riqueza da igreja nessa região né? nessa região todos os bens da igreja né? que é isso que que em última análise né seduz os homens né é, o dinheiro né ah, os bens né? assim que no III teve conhecimento do assassinato de Pedro de Castelnu ou Castelona, dirigiu uma carta aos nobres, aos condes, barões e cavaleiros das províncias de Narbonne, Arles, Embron, é, E. e em que, depois de descrever eloquentemente a morte de seu legado, declarava o conde de Toulouse excomungado, desligado dos seus vassalos e súditos do juramento de obediência, a sua pessoa e seus estados condenados pela cristandade. Previra, todavia, o caso em que o conde se arrependesse de seus crimes e deixava-lhe uma porta aberta para que, querendo se reconciliar com a igreja. Essa carta tem a data de 10 de março de 1208. O soberano pontífice escreveu em iguais termos aos arcebispos e bispos das mesmas províncias ao arcebispo de Lyon ao de Tours e ao rei de França associou-se ao abade de Cister o seu único legado sobrevivente Navarre bispo de Concerin e Hugues, bispo de Rie e encarregou particularmente o abade de Cister de que com seus religiosos pregar a cruzada tratara-se dos preparativos durante o resto do ano e da primavera do ano seguinte. Então, aqui estava sendo pregada a guerra né, por Inocêncio III e seus legados. Então, Começou-se a pregar a cruzada interna. Não era mais a cruzada contra os muçulmanos. né? Não era mais uma questão de defesa da Terra Santa. Mas era a conquista de um território que foi capturado da cristandade dentro do solo francês. Né? Entretanto, assustado com o que se estava passando, e sabendo que os bispos da província de Narbonne haviam delegado ao Papa os seus colegas de Toulouse e de Concerran para o informarem detalhadamente dos sofrimentos das suas igrejas, o conde Raimundo, por seu lado, enviou a Roma o arcebispo de Alc e o antigo bispo de Toulouse, Rabenstens, carregados de fazerem amargas queixas do abade de Cister e de dizer ao soberano pontífice que seu amo estava pronto a submeter-se e a dar satisfações que se lhe concedesse mais restos e justos legados. Anuiu Inocêncio III, mandando partir para a França o notário apostólico Milon, homem de uma prudência consumada, com a missão especial de ouvir e julgar a causa do conde. Milon convocou em Valência uma Assembleia dos Bispos, onde Raimundo compareceu e aceitou as condições de paz que lhe foram propostas. Eram as seguintes, que havia de expulsar os hereges das suas terras, retirar aos judeus todos os empregos públicos, reparar os estragos que fizera nos mosteiros e nas igrejas, restabelecer nas suas sedes os bispos de Carpentras e Vezon, velar pela segurança das estradas, nunca mais exigir impostos contrários aos antigos usos do país e purificar os seus estados dos bandos armados que os infestaram, infestavam. Como penhor da sua sinceridade, Raimundo entregou nas mãos do legado, o condado de Melgale e mais sete cidades da Provença da que lhe pertenciam, sob a condição de perder a sua soberania sobre elas se faltasse a sua palavra. Combinou-se que a sua reconciliação solene com a igreja teria lugar em sainte Gila, segundo as formas, nesse tempo, em uso. Estando o conde de Toulouse, de boa-fé, a penitência pública a que ele se sujeitava, longe de o rebaixar perante seus contemporâneos e perante a posteridade, ganhar-lhe-ia, ao contrário, um título do respeito de todos os cristãos. Teodósio nada perdeu da sua glória por Ambrósio ter obstado a sua entrada na Catedral de Milão. Aquela belíssima... aquele belíssimo incidente, né? Do imperador sendo proibido de entrar na igreja, né? pelo um bispo, né? O bispo Ambrósio. Só o crime nos desonra. A expiação voluntária, sobretudo num soberano, é uma homenagem que se tributa a Deus e à humanidade, exaltando aquele que se sente capaz de a fazer e tornando-o participante da invencível honra que está em Jesus Cristo crucificado. É possível que o orgulho não compreenda o que acabo de dizer, mas isso que importa. Há muito tempo que a cruz é senhora do mundo, sem que o orgulho tenha ainda podido descobrir a razão disso. Deixemos esse cego de nascença e repitamos a quem a pode compreender essa palavra daquele que conquistou a terra e o céu com o suplício sofrido, Voluntariamente. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Mateus 23, 12 Se, pois, o conde de Toulouse estivesse de boa fé, a penitência por ele aceita não teria senão atraído sobre ele a estima e interesse de todos os infelizes nunca chegam a conhecer o poder da arma que tem entre as mãos. O conde de Toulouse, porém, não estava de boa fé. Fora unicamente a política que lhe arrancara promessas que não sentia disposto a cumprir. Quando, portanto, a porta da abadia de sandília depois de jurar sobre as relíquias dos santos e sobre o próprio corpo do Senhor, de cumprir tudo o que prometera, ele ofereceu os seus ombros nus ao castigo imposto pelo legado. Não representou senão uma cena indigna de perjúrio e ignomínia. Aquilo a que esse homem nunca, nem no último extremo, se devia ter sujeitado, sofreu sem desembanhar a espada. Uma circunstância memorável veio ainda agravar o seu castigo, e comunicar-lhe um caráter de uma certa grandeza. Quando quis sair da igreja, era tão compacta a multidão que não pôde avançar um passo. Indicaram-lhe, então, uma saída secreta pelos subterrâneos consagrados, às sepulturas, e assim passou nu e ferido por diante do túmulo de Pedro de Castelnô. Homem que ele mandou matar, né? Poucos dias depois dessa cena que tivera lugar a 18 de julho de 1209, o legado Milon foi reunir-se em Lyon ao exército dos cruzados. Este tinha à sua frente o duque de Borgonha, os condes de Nevers, de Saint-Paul, de Bar, de Montfort, vários outros senhores de Nota, e alguns prelados. Inocêncio III ordenara que, no caso do Conde de Toulouse ser absolvido, se respeitasse o seu domínio direto, mas que marchassem contra os seus vassalos e aliados para os obrigar a submeterem-se. Avançou, pois, o exército para Languedoc e apenas chegara a Valence, quando o próprio Conde Raimundo veio ao seu encontro revestido com a cruz cercaram Be Bezier, que, tomada de assalto e de improviso, foi vítima do furor dos soldados, sem distinção de idade, de sexo ou de religião. Os legados nas suas cartas ao soberano pontífice calcularam o número de mortos em perto de 20 mil. Essa carnificina, que não fora premeditada nem prevista, é um dos fatos que deu à Guerra dos Albigenses um caráter que nenhum historiador é capaz de lhe tirar. A tamara de Carcassonne seguiu-se logo a de Béziers. Os habitantes integraram-se e tiveram a vida salva. A cidade foi posta a saque por prévia determinação. Difícil seria começar por uma guerra mais justa no seu princípio. Até aqui, a alma e chefe da cruzada foram o abade de Cister. Depois do sucesso de Bezier e de Carcassone, os cruzados, muitos dos quais pensavam em retirar-se, julgaram oportuno eleger um chefe militar. Essa escolha foi confiada a um conselho composto do abade de Cister, de dois bispos e quatro cavaleiros, que a ninguém consideraram mais digno do comando do que Simão de Montfort. Esse guerreiro, descendente da casa de Ainault, Aynou, não sei como é que pronuncia isso aqui, nasceu do casamento de Simão III, conde de Montfort e de Evreux, com uma filha de Roberto, conde de Leicester, e desposara Alice de, Montem de Montemorense, mulher tão heróica como seu nome. Não se poderia encontrar nem capitão mais arrojado, nem cavaleiro mais religioso do que Simão de Monfort. E se as qualidades eminentes que brilhavam na sua pessoa ele tivesse juntado um maior fundo de desinteresse e doçura, não haveria cruzado nenhum do Oriente que o excedesse em glória. Apenas o nomearam para o comando-geral, quando se viu abandonado por todos. O conde de Nevers e de Toulouse e o duque de Borgonha retiraram-se um atrás do outro, deixando a Montfort uns 30 cavaleiros e um número insignificante de soldados. Essas mudanças de fortuna eram vulgares nesse gênero de expedição, onde cada um vinha e voltava à vontade. Então, na Idade Média, né, não existia essa ideia de exército regular, né? Não existia exército. A, a, as pessoas se juntavam, né? Para campanhas, né? E se juntavam voluntariamente. Ninguém obrigava ninguém a se juntar a um exército, né? Diferente, muito diferente de hoje, né? É, essa coisa do da obrigatoriedade de você do serviço militar, né? É, serviço militar obrigatório foi inaugurada pela Revolução Francesa, né? certo? Ah, ah, então, os exércitos eram eram na Idade Média era uma coisa voluntária, né? então é, para para cada campanha é, você tinha que convencer as pessoas a participarem da campanha normalmente pessoas não treinadas para isso né? então por isso que a situação era essa aqui né? é claro que eu só quero descrever o projeto geral da guerra e das negociações não é muito fácil distinguir qual o seu fim porque dois planos Forcejavam por dirigi-lo. O plano do abade Cister e o do Papa. O plano do abade Cister, de combinação com os principais bispos do Languedoc e dos países vizinhos, era acabar com a Casa de Toulouse. Então, eles queriam de fato vencer completamente o conde na né? E acabar com a, com, a, com, a, com a descendência do conde. Acabar com, com essa casa né, da nobreza. Né? Esse plano era injusto e impolítico. Injusto porque se Raimundo VI, antecessor, né, era merecedor da sua ruína, e se se tornava impossível no futuro fiarem-se nele, não acontecia o mesmo com seu filho. Criança de 12 anos, que nem era cúmplice de, dos crimes do seu pai, nem capaz de uma educação católica sob a tutela desinteressada. Era em político. Aqui, aqui não é Raimundo VI. Aqui é Raimundo VII mesmo. Ah, aqui tem um erro. Era em político o que era confundir a questão religiosa sobre a que a cristandade toda estava de acordo com uma questão de família que podia vir causar a desunião, dando também uma aparência de ambição a uma guerra empreendida com motivos mais puros. É verdade que o abade de Cisterre tivera a rara aventura de encontrar no conde de Montefort um homem talhado para o seu plano. E talvez não fosse senão depois de o ter visto a obra que ele concedesse, concebesse a ideia de aniquilar a casa de Toulouse. Porém, as qualidades guerreiras do conde de Montefort eram para os súditos e vassalos dessa casa apenas as qualidades de um inimigo. E o abade de Cister, querendo ir depressa, com receio de não poder sempre dispor das forças de uma cruzada, devia saber que, era preciso esse tempo em que ele não confiava para substituir o governo de um país, uma família antiga por uma família nova. Devia temer-se de transformar uma guerra católica numa guerra pessoal entre os Raimundo e os Montfort. Foi ao abuso que ele fez da sua autoridade, sustentando um plano vicioso, e são devidos os erros e as violências que tiraram a cruzada com outras obiências, o caráter de santidade que aos outros, que há outros respeitos, ela tinha. Inocêncio III era um homem completamente diferente do abade de Cister. Estava além disso assente sobre essa cadeira privilegiada, que independentemente da eterna assistência do Espírito Santo ainda tem a vantagem de se conservar a estranha pela sua própria elevação às paixões que se insinuam, mesmo às melhores causas. Ao passo que muitas vezes um zelo indiscreto procura incluir os homens na destruição dos erros, o papado esforçou-se sempre por salvar os homens ao mesmo tempo que destruía os erros. Inocêncio III não tinha o menor desejo de deitar abaixo a casa de Toulouse, não perdera mesmo a esperança de converter o velho Raimundo a sentimentos dignos dos seus antepassados. Nas cartas de excomunhão que lançara contra ele, previra formalmente a hipótese de seu arrependimento, e imediatamente depois dos acontecimentos de Santilli, apressar em recomendar que se não tocasse nos seus domínios. Porém o Papa não tinha ninguém na França que o secundasse nos seus generosos intentos. Não pôde lutar contra a força dos acontecimentos e os seus esforços inúteis apenas serviram para honrar a sua memória. O próprio Conde Raimundo, abandonando o sistema pacífico, ao príncipe adota, que ao princípio adotara, contribuiu para o triunfo dos inimigos da sua família, e foi preciso que um braço supremo interviesse para, de repente, mudar a face das coisas. Então, veja que coisa sutil aqui a situação é, dessa guerra. né Veja que com é limitado os poderes dos homens né em todas as situações em todas as épocas né? ah, aqui não é ah, há duas grandes autoridades religiosas em conflito sobre o fim dessa cruzada né ah, de um lado o papa o que, que o papa queria né o Papa queria, com a cruzada, destruir a heresia, né? converter as almas e destruir a heresia. Ele não queria destruir a casa de Toulouse, não queria destruir é, o, o, o Raimundo VII, né? o poder do Raimundo VII, não queria. Queria a conversão de Raimundo VII, né? Ele instruiu né, as forças temporais a fazerem exatamente isso. Né? Não destruir o poder de Raimundo VII, apenas destruir a heresia. Pois bem, esse é o Papa. Ele estava certíssimo. Mas o Abade de Sister, outra autoridade espiritual, né? Ele vendo é, o que via lá e tendo a, a possibilidade né, de, nesta guerra contra os hereges ele imaginava né, que esses, esse exército que se reuniu para destruir a heresia podia também destruir o próprio conde, a própria família, a própria sucessão. É, desse, dessa família. Né? E eles objetivavam exatamente isso. Né? Aqui há duas posições. Né? E destruir o conde significa é, uma guerra muito mais extensa, muito mais ampla. Né? É, porque o conde era muito, muito, muito bem relacionado na região e com forças externas né? a, a seu favor. Está né? certo? E essas forças vão se juntar a favor do conde. Né? Montefort, ainda ficando com pouca gente, não deixou de avançar, de tomar cidades, de as perder e de tornar a tomar. Enquanto que o conde de Toulouse, sossegado por se haver reconciliado com a igreja, parecia não se inquietar com a queda de seus aliados e vassalos. Porém, um concílio celebrado em Avignon pelos metropolitanos de Viena, de Arles, de Embrun e de Ex, Ex ou É, sob a presidência dos dois legados, Hughes e Milon, veio tirá-lo do seu sossego. Então, o conde estava tranquilo porque ele estava imaginando que exatamente ocorreria o que o Papa em III queria que ocorresse. não né? Terminava a heresia, mas os, os, os domínios dele não eram, não eram tocados. Né? O concílio abriu a 16 de setembro de 1208, o Conselho que abriu a 16 de setembro de 1208, dava-lhe um prazo de seis semanas para cumprir as promessas que fizeram em Santilha, sob a pena de ser excomungado. Então, Raimundo tinha sido desexcomungado em Santigília. Agora os bispos o, o estavam a, ameaçando com outra excomunhão. Né? Raimundo, ao ser informado disso, partiu para Roma. Admitido à audiência do Santo Padre, que o recebeu com grandes testemunhos de afeição, queixou se de do rigor dos legados para com ele. Apresentou atestados autênticos de várias igrejas que indenizara, declarando que estava disposto a executar o resto das suas promessas, pedindo para também se justificar do, assassino, do assassinato de Pedro de Castelnou e das inteligências que o acusavam de ter com os hereges. Animou o Papa nesses sentimentos, ordenando que se reunisse novo concílio de bispos da França para ouvir a sua justificação com essa cláusula expressa, que se o julgassem culpado, ficasse a sua sentença reservada à Santa Sé. Raimundo, ao sair de Roma, visitou a corte do imperador e a do rei de França na esperança de encontrar neles apoio. Não obteve, porém, o resultado desejado teve, pois, de se apresentar perante o concílio a que fora entregue a sua causa que se havia de reunir em Gille, em meados de setembro do ano de 1210. Quis nele justificar-se das suas duas acusações de inteligência com os hereges e de cumplicidade com o assassinato de Pedro de Castelnou O concílio recusou-se a ouvi-lo Sobre esses dois pontos, e apenas lhe pediu que cumprisse a sua palavra, purificando seus domínios dos hereges e da gente corrupta de que estavam infestados. Ou fosse porque não pudesse ou porque não quisesse satisfazer essa exigência, Raimundo voltou para Toulouse, persuadido de que era inútil empregar astúcia e que dali por diante nada tinha a esperar senão da sorte das armas. O concílio, porém, absteve-se de o excomungar, porque o soberano pontífice havia reservado a sua sentença. E Inocencio III contentou-se em escrever-lhe uma instante e afetuosa carta em que, sem ameaça de qualidade alguma, o exortava a cumprir o que prometera. Então, o rei de Aragão interveio por seu lado para impedir um rompimento definitivo, e a esse fim se realizaram duas conferências no inverno de 1211, uma em Narbonne, outra em Montpellier. Na primeira, o conde de Toulouse rejeitou abertamente as condições que lhe haviam já sido propostas em Santilha. Na segunda, apareceu a princípio aceitá-las, mas depois, de repente, retirou-se sem prévio aviso. O rei, de Aragão, o rei de Aragão era um aliado de Raimundo, né? Irritado com esse procedimento, ajustou o casamento de seu filho, de idade de três anos, com uma filha de mesma idade do Conde de Montefort, agora inimigo do do Conde de Toulouse, né? E entregou a criança ao Conde para ser educada sob a sua direção. Porém, pouco depois, arrependeu-se e deu sua irmã em casamento ao filho único de Raimundo, estreitando com essa aliança os laços que já tão intimamente o prendiam à causa da heresia. Então esse é o rei de Aragão. Finalmente, o abade de Cister lança a excomunhão e envia um delegado ao Papa para obter que ela fosse confirmada. Inocêncio III confirma. Raimundo prepara-se para a guerra, assegurando-se primeiro da fidelidade dos seus súditos e do auxílio de vários nobres, em especial os condes de Foix, de Cominjas. Repele Montfort, que se apresentara em frente aos muros de Toulouse, e o próprio exército albigense vai acampar em frente de Castelnau... Castelnaudari. Uma batalha sangrenta força-o a levantar o cerco. Os cruzados vencedores tomam cidades sobre cidades, invadem os estados de Foá e de Comunjas. Raimundo parte para a Espanha a implorar o auxílio do rei de Aragão. Então, vou parar por aqui nessa descrição, porque essa descrição é longa. certo? Então, nós vimos aqui até agora as partes iniciais dessas tratativas não é? para evitar o pior, né? Ah, pelo menos da parte do papa, né? no século terceiro, Quer dizer ah, <cười> para que a ah, o próprio conde eh, auxiliasse a limpeza dos seus domínios, dos hereges e daqueles exércitos. Eh, <cười> sem, sem rumo, né, que perambulava pelas estradas dos seus domínios a assaltar, a, a assaltarem a população, as igrejas e tudo mais, né, então, a, foi feito, digamos assim, pelo Papa, né, tudo que podia ser feito, né, foi oferecido ao, ao conde tudo que podia ser oferecido, né? É, para que tudo o que a, fosse de seus domínios se mantivesse em suas mãos e que os hereges fossem é, vencidos né, nas suas terras. A Juliana levantou a mão.
1: Foi. Toda paciente tá assim, né? Porque, ó, digo que abriu 16 de setembro de 1208, ou seja, era 1211 e aí que aí que as coisas ferveram realmente. É. Quatro anos a gente.
0: Isso. Essas, essas, essas tratativas.
1: É, semanas para resolver e demorou quatro anos.
0: Pois é, essas tratativas. Elas foram feitas por causa da prudência de Inocenso III. Né? Porque Inocenso III, ele sabia que essa guerra, se fosse voltada para a destruição do conde e da sua sucessão, ela teria consequências inimagináveis. Né? Inimagináveis e ele então tentou convencer de todas as formas possíveis, recebendo o conde, né, em Roma, é, enviando legados, é, enfim, é, postergando a excomunhão até um limite possível, né, porque a excomunhão, gente, na, na época, ela significava o seguinte, os súditos do conde De um conde excomungado, não só podiam, mas tinha a obrigação de desobedecê-lo. Ele não mais representava o poder temporal né? nessa época, tá certo? Toma. É, mas então não teve jeito. Né? Não teve jeito e, e aí a, to, toda a. A realidade mudou, né? Então, veja, eu quero que vocês imaginem, né? Todos esses homens que se movimentaram para lutar contra a heresia, eles estavam esperando durante esses quatro anos, tá certo? Eles estavam, digamos assim, no seu interior, né? Construindo uma atitude contra o conde e contra os hereges, uma atitude de, de confronto é, e de, de ódio é muito grande, muito grande, tá certo? Então, é, é exatamente ah, esse, esse espírito, esse espírito ah, que que era movido, né, por uma atitude cristã de destruição dos hereges, né, foi sendo foi sendo construído, pouco a pouco na, 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 nas almas desses desses soldados, né, e do próprio Conde de Montfort, né. então foi é, vagarosamente é, é, crescendo, né, essa essa expectativa, né? E essa, esse ódio, né? E, e essa percepção do perigo que a cristandade estava, estava correndo, né? É, nessa guerra, como que essa guerra era uma coisa de vida ou de morte para a cristandade, né? Então, é, e Claro, os fiéis, né? Aqueles. Aquele. Aquele homem comum, né? Da região, tá certo? Como é que ele via isso, né? A gente tem que sempre pensar isso, né? Como que nós lá, vivendo a nossa vidinha, nós somos camponeses dessa região, tá certo? Temos as vaquinhas, temos a nossa plantação, né? somos católicos, vamos à missa então todo, todo mundo tá vendo essa movimentação porque a movimentação tá próxima né então você você saía da sua da sua fazendinha ia para a igreja você via movimentação né de, de, de pessoas de tropas de enfim não é? ao mesmo tempo você via os hereges também né é, se movimentando não é? muitas muitas pessoas através de diz que me diz Sabiam das coisas, mais ou menos, que estava acontecendo. Não tinha jornal, tinha internet, mas as notícias circulavam, porque estavam muito próximo né? É, muito, muito provavelmente, muitas pessoas viam esse abade de ter se movimentando, né? Entrando em igrejas, entrando em mosteiros, entrando em, em reuniões, né? Essas reuniões de bispos, esses concílios, eram acompanhados pelo povo, né? do lugar onde se fazia o concílio. Né? Então as pessoas viam que, enfim, as autoridades estavam se movimentando. Né? Viam também as movimentações do, do, do conde, né? que talvez muita gente, nessa época, muitos católicos fervorosos, admiravam o conde. Né? Admiravam o conde. Por causa das suas obras anteriores, por causa da sua enfim, né? então, é, a gente tem que, para entender a história, a gente tem que tentar viver, né? essa 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 época, né? É, aqui, normalmente, nesses relatos históricos, a gente nem sempre vê um relato de como que o povo via essas coisas, né? a gente tá vendo a história aqui por cima, né, gente? É claro que é para descrever essa história, é, nos mínimos detalhes, é, teria de ser escrito vários livros. E foram escritos muitos livros sobre esses conflitos. Tá? Muitos livros. É, é muito... a, a bibliografia sobre os cátaros, gente, é imensa. Imensa. Inclusive de é, testemunhas oculares é, dos fatos, né? Um relatos, mais relatos, mais relatos. Isso aqui é só uma, uma um resumo. Né? A Juliana levantou a mão.
1: É, essas pessoas que o senhor cita aí, por exemplo, elas estão vendo toda essa movimentação, essa coisa toda. Então, no momento que, de eclodir a guerra mesmo. Essas pessoas tomam um lado, então, né? O senhor falou, eu achei interessantíssima essa questão da, da, das, da... do serviço militar, né? Nunca foi obrigado, quer dizer, as pessoas Não. comprar, entre aspas, a causa daquilo que achavam mais correto. Não. Então, a, a, parte dessas pessoas, né, dos que viviam ali, tomavam o lado do, do Papa e parte tomavam...
0: O lado do Conte, é isso? Isso. E mesmo, é, a mesmo que eles não pegassem arma, é, digamos que um camponês lá que é, não, não quis se, se alistar em nenhum exército tá? por causa particular, ninguém ficava cobrando das pessoas. É, essa, 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 essa família de, de um camponês. Ela estava vivendo o mesmo drama. Mesmo que ele, eh, o camponês não tivesse ido lutar no campo de batalha, né? ele estava correndo o mesmo perigo de ser morto nessa guerra. Né? Independente das suas simpatias, né? porque a guerra, gente, quando ela é clode, ela não escolhe simpatia. Não dá para escolher. Né? Ah, os exércitos em guerra, eles, eles não eles, Porque se, se fossem escolher. Ou se fosse averiguar, não haveria guerra. Né? Então, a guerra com eclode meu caro, o que está do lado contrário tem que morrer e vice-versa. Né? Então, é... Mesmo essas famílias que não escolheram lados, né? Imagina, por exemplo, que um camponês que não tivesse escolhido lado, né? É, chegasse a ele uma turma de hereges querendo abrigar-se nas terras dele. Ele, ele não, não participava da guerra. Deve ter tido muitas dessas situações. Né? Muitos camponeses que foram expulsos dos seus domínios é, pelos hereges. Então, uma guerra não escolhe a quem prejudicar. Depois dela... Por isso que Inocêncio III queria evitar, de todas as formas, essa guerra. Né? É, era inevitável, porque a heresia não cedia. Né? É, ela estava brigada sobre um poderoso conde. Então não tinha outro jeito que não a guerra. Mas tudo foi feito para que ela não, não existisse. Né? Ah, as guerras modernas são totalmente diferentes, né? Mas essa, essa guerra, ela. Porque todo mundo sabia que ela ia ser sangrenta. Ninguém queria essa guerra. Né? Todo mundo estava preparado para ela, mas pelo amor de Deus, Conde. Aceite as condições. Né? Desde que a gente guerreie só os hereges. Desde que a gente acabe só com a heresia, mas não com. Com os seus domínios, com os seus súditos. Né? Então. Juliana.
1: Não, cheguei numa conclusão aqui muito interessante. Quer dizer, é interessante não, é, é, de certa forma até divertida. É, de um lado, os cristãos, do outro lado, os cátaros, e no meio, os limpinhos. Ou seja, os limpinhos sempre existiram também.
0: Ah, não, isso é claro, né? Quer dizer. É... É
1: pinta
0: tá sempre na coluna do meio. E veja e veja que coisa interessante, né? Essa, essa Toda essa hesitação do Papa, ela ocorre sempre que existe uma grande crise na Igreja, né? Dos tempos antigos, obviamente. Por quê? Porque a, a, a preocupação do Papa é sempre, acima de todas elas, a salvação das almas. Né? Então ele procura fazer as coisas com o mínimo de conflito possível para que as almas sejam salvas em qualquer situação. Não é? e, então, imagina o quanto ele deve ter sido criticado não é? É, por essa postergação. mas Nós vamos ver aqui depois. A, mesmo o Papa ele estava num conflito interno. Não é? porque ele estava tendo que julgar uma situação da qual ele recebia informações, mas ele não estava lá vivendo toda a questão do sul, no sul da França. Né? Então, ele estava em Roma, tentando decidir como autoridade máxima. Na época, todos consideravam o Papa como autoridade máxima. Né? Todos os envolvidos, inclusive Raimundo, Inclusive o, o, o rei de Aragão, todo mundo. Né? É, e ele tava, enfim, imagina o drama de Inocêncio III. Né? O drama de Inocêncio III. Então, agora, que é, a galera, é esse, esse tipo de gente, Juliana. É, é, é um tipo de gente, assim, é, eles olham o conflito. E sempre estão pensando qual é a melhor forma de tirar proveito dessas coisas todas que estão acontecendo. Né? Se possível, sem se posicionar. Né? Para não queimar o filme. Exato. É.
1: Exato.
0: Não, isso, isso é claro, né? Sempre. Isso é uma atitude humana universal e perene. Né? É... Das mais. Das mais covardes, né? Das mais. É, isso eu não sei é mais do que covardia é um, um oportunismo né um, um enfim não é porque mas enfim é, a gente tem que entrar nesse 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 ambiente né para a gente entender né enfim a, então a os católicos do sul da frança os verdadeiros católicos eles entendiam o perigo da heresia. Eles queriam acabar com ela. Esse era um sentimento geral dos católicos fervorosos. Né? Porque eles viam as igrejas sendo tomadas pelos hereges. eles viam os rituais dos hereges. Os cátaros tinham rituais horrorosos. Né? De eutanásia, que era o ritual... Eu acho que chamava consumação. Eu, eu, não, eu não tenho bem certo, não. Se vocês quiserem ter uma descrição um pouco diferente, do mesmo período aqui, tem um capítulo no livro do Belloc, As Grandes Heresias, que descreve bem os Obigências dos os cátodos. Se vocês já leram, vale a pena uma releitura desse capítulo. Né? Se não leram, melhor ler esse capítulo dos Obigências, lá no livro As Grandes Heresias. Eles tinham rituais de, de eutanásia, né? de, de, de suicídio, né? É, que era o mais alto grau de, de libertação. Né? Porque, lembra, os catos eram gnósticos, a matéria era má. E, por exemplo, eles eram, eles eram contra o casamento. Né? Eles, ah, Porque o casamento significaria filhos, e você ter um filho era condenado pelo catarismo, porque... Você ter um filho significa que você está ajudando ao deus mau a aprisionar uma alma no corpo é, humano. Toda a vida era má para esse pessoal, não é? porque eram almas aprisionadas no corpo por um deus mau. Então, suicídio era uma coisa nobre, aborto era uma coisa nobre. Não é? Eles eram é, vegetarianos, veganos eles eram pacifistas, toda a guerra para eles era um horror. Né? Então, tudo isso que nós temos hoje, como digamos assim, uma prática aceitável, né? era visto com horror pelos católicos. Né? Então, tudo isso, assim, veganismo, é, vegetarianismo, abortismo, homossexualismo, por que homossexualismo? Porque o sexo feito é, na, na perspectiva do homossexual ele não traz nenhuma, nenhum risco de, de gravidez né? então esse era o sexo perfeito né? é, porque era uma forma de você ter o prazer não sei como mas enfim, eles achavam e não gerar vida então a geração de vida para eles era um horror tá? Então esse horror do catarismo os católicos antigamente tinham hoje nós não temos mais porque o catarismo está na nossa sociedade distribuído assim é, em todos os lugares né? é, existem grandes cátaros hoje em dia escritores né é, 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 Paulo Coelho né ah, Paulo Coelho tem acho que livros né que ele descreve a região dos cátaros, né, com muita com muita vivacidade, né, a ah, 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 enfim tem um, um artigo meu do blog sobre o, o Saramago é, como cátaro moderno, né? Então o catarismo ele passou da da de causar horror nessa época a cristandade a ser aceito normalmente pelo mundo, né? Tá certo? certo? É... É, todas essas, essas práticas modernas são práticas cátaras todo mundo que se acha moderninho hoje em dia que se acha assim na crista da onda é, por por aceitar ah, ah, hoje a gente tem uma frase aqui no Brasil muito interessante é, não, eu sou eu sou assim muito aberto eu não desconto as escolhas pessoais. É, se a pessoa quer, as, 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 a, 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 a frase é assim: as preferências sexuais de cada um, a gente não deve discutir, a gente deve aceitar. Então, é, isso é. O que eu estou dizendo é esse discurso é na, na direita, né? Tá certo? Então, ah, hoje o, o palácio do governo brasileiro. É, recebe homossexuais ah, com festa, né? A primeira dama né? recebe lá os, os homossexuais da preferência dela, né? Então, assim, hoje a coisa passou a um nível ah, absolutamente, mas na época causava horror. A gente não entende esse horror porque hoje a gente se acostumou com ele. É nós se a gente fizesse uma viagem no tempo e caísse na idade média nessa época a gente ia notar que estava tudo normal falar pô que esse pessoal tá preocupado com isso pô? tá tudo legal aqui tá todo mundo tem que respeitar a liberdade de cada um que que que, que tem os cátaros é, fazer aí umas umas é, é, rituais de de, de suicídio é? Lá na Holanda estão matando os velhinhos todos? Que legal, olha, lá na Holanda estão todos cátalos estão, estão libertando a alma dos velhinhos dessa prisão do corpo. É? Ah, enfim, então, é preciso ter essa perspectiva, porque a gente, a gente, por mais que a gente seja horrorizado por essas coisas que estão ocorrendo hoje no mundo... Nós não, somos, é, nós não estamos suficientemente horrorizados como estavam os católicos da Idade Média. Porque isso é, lá era novidade. Né? Lá era novidade. Hoje não. Né? Esses moderninhos que se acham muito, muito é, originais, eles estão só repetindo o que os católicos do século XI, 12 fizeram é, no sul da França isso é uma coisa extraordinária né? é, então hoje nós somos todos cátaros né? então não tem não tem problema né? então, é, hoje é uma coisa aceita e outra é uma coisa bonita é uma coisa é uma, é uma forma de aceitação que a gente dê a, a, quando a gente chega numa roda né, de amigos se a gente se declarar aberto ao homossexualismo, ao... todo mundo vai achar que a gente é, é sensacional, a gente é ilustrado. Não é? Então, hoje a gente festeja isto que foi motivo dessa guerra. Tá? É, é, é assim que a gente está, tão longe da Idade Média, é? que é impossível de compreender. Alguém tem mais alguma observação?
1: Eu, 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 eu cheguei na seguinte visão. Ao invés eu chamo isso, tá marxista, marxista, sete é Eu só vou falar só... arista.
0: É, os puros, os puros, mas isso tem em todo lugar da igreja também, viu? Tem,
1: ué. Tô os purinhos.
0: É os purinhos
1: porém
0: tem muito. Nós queremos cada vez mais nos separarmos dos enlameados. Como se a gente não estivesse na mesma lama. Né? É, quer dizer, a nossa imaginação hoje nos diz o seguinte: existe um lugar puro. Nós queremos ser puros. O que, que nós podemos fazer para ser puro? Ah, você tem que fazer isso, isso e isso. Tem regras. Ah, então eu quero fazer isso. Então nós vamos ser puros. O catarismo era é a mesma coisa. Os puros. Cátaro significa em grego, né? Puro. Né? Eu não estou dizendo que a gente não deve sempre procurar a pureza, né? Em todos os nossos. Só que quando a gente se considera puro, esse é o problema. Né? A gente tem que procurar a pureza sabendo que nós estamos numa situação de impureza que aqui no mundo que a gente vive, tudo é misturado. Se a gente procura pureza com esse espírito de que nós temos que lutar sempre contra as impurezas do nosso próprio ser, tudo bem. Mas quando a gente se considera é, num grupo, ou numa comunidade, ou numa, numa situação de pureza, ah, não, agora, agora eu sou puro. Aí pronto. É a mesma coisa de considerar sem -se pecado, né? É um caminho muito perigoso para o inferno, né? Então, hoje existe isso, né? É, infelizmente, existe essa... Bem, essa impressão, né? De um lado, nós temos o catarismo na nossa sociedade, né? De outro, nós temos essa reação, né? Que, pode... que é uma reação quase que até natural, né? mas que a gente tem que ficar bem atento a ela. né? Nós estamos todos cheios de lama, gente. Temos que sempre almejar a pureza. Mas nunca considerar que nós a atingimos por quaisquer meios. né? A igreja tem meios. né? A igreja sempre tem meios. Eu falei para vocês. Ela ensina todo ano a mesma coisa. Né? O ano de litúrgico sempre é o mesmo. Ela nos ensina exatamente o caminho. Né? Então enfim essa essa questão dos catros dá, dá dá muita conversa né dá muita conversa porque a heresia ela é absolutamente extraordinária né? da sedução dela né? a sedução dela é impressionante né? ah, ah. No, nós é não temos verdadeiramente ideia do da, da, da poder de sedução dessa heresia dessa em todos os aspectos psicológicos, físicos. Não é? Por exemplo, físicos. Não é? É, nós hoje temos a, a impressão de que nós podemos ser puros fisicamente. Isso é uma coisa extraordinária. É? Ou seja... Se você tiver uma dieta maravilhosa, fizer... Como é que chama aquilo? Jejum intermitente. Não comer isso, não comer aquilo, nós purificamos o nosso corpo. Isso é um, é um aspecto do catarismo. Né? Para tudo quanto é lado que a gente vê, a gente, a gente percebe isso. É, essa... essa essa valorização né, do cuidado com o corpo, né, da, da, da pureza, da, das coisas que entram pela nossa boca. Nós ficamos preocupados. Nosso senhor já falava isso, né? Das coisas que entram pela boca e não das coisas que saem pela boca. Então a gente acha que a purificação do nosso corpo ela é feita dessa forma e não importa a impureza da alma. Né, porque a gente ao mesmo tempo que a gente tenta purificar o corpo com coisas que entram no corpo, as coisas que saem pela nossa língua são coisas do da serpente, né? A gente nem se preocupa com isso, né? com o que sai, né? Nosso Senhor já falava isso, né? Ah, então, enfim, tem tantos aspectos que é impossível é, abarcá-los todos, né? Mas nós estamos na guerra, hein, gente? E nós vamos começar essa descrição, talvez a gente acabe. Ah, talvez a gente acabe amanhã a guerra. Tá certo? Por que, que é importante essa guerra? Porque São Domingos estava lá, né? Aqui é só a guerra. Mas São Domingos estava lá nesse meio, to, em to, a todo o tempo né? é, com a sua santidade, com os seus milagres, com as suas pregações. Ele estava lá, nesse meio-caí. Né? Tá certo? Apoiando a guerra, inclusive. Né? Então, gente, Deus lhes pague a paciência, a presença, a participação. É, tenham todos um, um santo dia nós estamos na página 51 aqui no meio da página nós continuaremos a leitura amanhã tá certo? em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte amém são Felipe Neri, rogai por nós, São Carlos Borromeu, rogai por nós, São Domingos de Gusmão, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.